0: Dobrý den, vítejte Fadolu a opět s Tomášem Kučerou. To je ten člověk, který za sedm let nakoupil přes 60 nemovitostí a všechny je pronajímá. Ahoj Tomáši. Ahoj Pavle. Já jsem tě se dneska pozval kvůli tomu, že to naše video vzbudilo obrovský zájem publika. Za nějakých pět týdnů to video má přes 100 000 zhlédnutí, přes nějakých 18 lajků. Lidi to video komentují, ptají se na spoustu dotazů. Já jsem vybral jenom několik těch nejzajímavějších a jsem rád, že jsem přijal pozvání, abychom se k těm dotazům dostali. Já děkuji. První co? Hned bych začal takovou jednoduchou otázkou. Investuješ na firmu nebo jako fyzická osoba? Investuju jako fyzická osoba a
1: to z několika důvodů, protože mi to přijde lepší. První důvod je ten, že daňová sazba údajně z příjmu je výhodnější u fyzické osoby, protože fyzická osoba platí daň z příjmu 15 Než to, když budu investovat na firmu, tak ta daňová sazba je 19 což jsou 4 rozdíl. Dalším důvodem je osvobození při prodeji té nemovité věci, přičemž u nemovitosti na fyzickou osobu po pěti letech Nemusím danit zisk, to znamená, když jsme po pěti letech se zvedne cena nemovitosti, nepotřebuji z toho odvádět daň, když to v případě té právnické osoby musím. Dále je to určitě asi ta největší výhoda ve financování těch nemovitostí. Jako fyzická osoba mám mnohem jednodušší ten proces průběhu získávání úvěru v bance. Je tam určitě lepší LTVčko, jsou tam lepší úroky, ten proces je takový standardizovanější. A neposledně bych taky řekl, že třeba když bych měl myslet na budoucnost, tak pokud jednou v budoucnu bude existovat například nějaký požadavek na prokázání původu majetku, tak nepochybně je zajímavější nebo je podstatný, aby to člověk opravdu byl schopen doložit. A u té fyzické
0: osoby je to nesporný. Řešil jsi někdy tu variantu, že by si investoval jako právnická osoba? Jestli byly nějaké důvody ze strany, nevím, bezpečnosti? Nebo jestli si to někdy řešil jako variantu, která tě zajímala? Určitě. Je to varianta,
1: na kterou se připravuju a je možný, že v nějakém časovém horizontu to tak začnu jakoby dělat. Ale v současné době zatím si myslím, že jsem ještě nevyčerpal ten svůj potenciál u fyzické osoby. Takže věřím, že čas té právnické osoby jednou přijde, ale zatím si myslím, že tam nejsem.
0: Dobře, ale ten důvod, který jsi tam jako by viděl, je už... nějaký jiný způsob financování nebo jiný, jiný typ hypotéky, který se poskytuje? V podstatě tak jsou to podnikatelské úvěry, už to nejsou hmm. vlastně hypoteční uh, úvěry na bydlení.
1: Každopádně to, co je podstatné, je, tak uh, banky mají často požadavek, že když si beru jako právnická osoba úvěr, tak oni chtějí Například bankosměnku podepsat tou fyzickou osobou. Přičemž v momentě, kdy já to podepíšu jako fyzická osoba a chtěl bych si třeba zítra zažádat jako fyzická osoba o další úvěr, tak toto už je moje úvěrové zatížení, to je můj závaz, který musím splnit. A když bych to té bance takně zamlčel, tak se bude jednat vlastně o podvod. Takže v momentě, kdy přepnu na úvěrování na právnickou osobu, tak se musím připravit na to, že jako fyzická osoba už zkrátka žádný úvěr pravděpodobně nedostanu.
0: Takže z dlouhodobého pohledu, přitom pokud kupuješ víc těch nemovitostí, se zatím pořád ukazuje ta fyzická osoba jako nejzajímavější. Jednoznačně. Pak tady máme další dotaz, který nám napsal Jirka. Týká se to právě toho financování, jaká banka umožňuje při 80% LTV při započtení příjmu z pronájmu. To znamená, ty si tam říkal, že vlastně nakupuješ další a další nemovitosti. Já bych tady ještě řekl, že vlastně tenhle ten dotaz se týkal právě toho, že se ptali, jak se vlastně dá využít ty další příjmy z těch pronájmu pro započítávání těch příjmů. Takže jestli může říct tu konkrétní banku? Jasně. Obecně platí a ten trend u všech bank je velice podobný
1: s tím, že všechny banky dneska u úvěru na pronájem, takže na ty investiční hypotéky, požadují LTV 60% to existuje jedna banka, je to ČSOB, respektive hypoteční banka, která umožňuje financovat s 80% LTV při nákupu bytových domů. Uh-huh. Což je taková fakt speciální výjimka, nevím, proč to tak mají, ale v momentě, kdy člověk má málo vlastních zdrojů nebo málo nemovitostí, které může použít k další zástavě, tak se to strašně hodí. Takže tohle to já využívám velmi rád. S tím, že samozřejmě ty příjmy z pronájmu se dají použít vlastně ve všech bankách. Banky to akceptují, takže v tom problém jako není.
0: Byl tady jeden dotaz a pochopil jsem, že to spíš zbylo z toho, z té logiky, že si lidi vlastně neuvědomují to, jak se dají využít ty příjmy z toho pronájmu. Jo? Byl mm-hmm. tady vlastně dotaz, jestli když mám jeden úvěr, jestli můžu získat jako další úvěr v momentě, když už mám příjmy z pronájmu. Tam to asi je hodně postavené právě na tom, jak jsi minule říkal, že všechny příjmy právě přiznáváš, chodí přes účty, takže jenom jestli bys tady to k tomu mohl něco Prostě ta logika těch vícenásobných úvěrů. To znamená, mm-hmm. já de facto mám, vymyslím si příjem 50 tisíc korun měsíčně, mm-hmm. koupím na hypotéku nemovitost, z ní mám 5 korun měsíčně. Pěkně. To znamená, když do banky, tak ta banka mě část z toho příjmu mm-hmm. z toho pronájmu započítá do mých příjmů. Přesně tak, je to tak.
1: Nejlepší samozřejmě je, když ten příjem z pronájmu už je prohnán daňovým přiznáním. To znamená, letos koupím, příští rok podám daňový přiznání a příští rok budu i o ten úvěr žádat, tak banka už tuto situaci, že ten nový příjem z pronájmu mám, může plně uznat a tohle z toho jako hodně pomůže. Při tom výpočtu té mojí bonity a ta bonita se samozřejmě skládá z těch e, asi třech nejdůležitějších složek, což je příjem ze závislé činnosti, takzvaný paragraf 6, příjem z podnikání paragraf 7 a příjem z pronájmu, paragraf 9.
0: Uh-huh. Takže je to také o tom, pokud vím, že pokud ty daňové přiznání už v sobě mají ty příjmy, tak ta banka mm-hmm. je schopna uznat většinou větší ten příjem, než v momentě, kdy vlastně začnu uplatňovat ty příjmy z toho daného roku. Přesne, to znamená, tak. pokud mám třeba tři měsíce nájem, určitě mi ho ta banka asi nezapočte v té plné výši. Tam se to ano, dneska to je Krátí malika. se to třeba zrovna
1: u jako mojí oblíbené banky, je to zkrátka jenom 50%, uh-huh.
0: protože ještě neprošli daňovým přiznáním. Tak. Jakmile projdou daňovým přiznáním, tak se berou a teď nevím 80%, nebo je berou jako v plné výši, pokud jsou přiznaný.
1: Berou se v plné výši, ale může se od toho, a každá banka zase může mít trošku jinou metodiku, Určitě. může se od toho odečíst vlastně 15% daňová sazba. Prostě ta banka chce vidět váš čistý příjem a ten čistý příjem je vždycky už očištěn od těch daní. Uh-huh. Takže ano a některé, některé banky počítají prostě z příjem, příjem z pronájmu očištěný třeba o těch 30%, což je vlastně jako výdajový paušál. Některé banky to chtějí vyčíslit přesně, protože já třeba mám, jsem v regionu, kde ty náklady na ten pronájem jsou větší než těch 30%, takže já jsem zvyklý dokládat prostě přesná čísla nákladů,
0: a příjmu. Uh-huh. Uh, nikdy bych neřekl, že to je možné v tak velkém objemu uh, vzít ten počet těch hypoték nebo počet uh-huh. těch úvěrů, ale pravděpodobně ten hlavní limit, asi který každého omezí, je maximálně nějaká hranice DTI, DSTI.
1: Uh-huh. Tyhle stenový parametry samozřejmě všem investorům uh, přidělali vrázky na čele, ale nedá se nic dělat. <laughs> uh, nic s tím neuděláme, musíme se s tím asi naučit žít. Tam ty limity jsou poměrně jasné. V současné době ten limit DSTI je 45 což znamená, že můj měsíční příjem, budu-li vydělávat, ať se to dobře počítá, 100 000 korun, tak pouze 45 000 korun můžu alokovat na splátky všech úvěrů, včetně leasingů, jiných úvěrů, hypoték. Což je relativně málo. Na druhou stranu, ty banky umí v určitém procentu úvěru udělat výjimku. Takže
0: doporučil bych investorům se na tuto výjimku ptát. (laughs) Dobrý tip. Pak je tam samozřejmě ještě parametr DTI, což je ten násobek ročního čistého příjmu. Přesně tak, to znamená mé
1: zbývající dluhy, objem těch jistin, které musím zaplatit, by neměl překročit devíti násobek mého čistého ročního příjmu. Věřím, že i tady ty banky umí občas zavřít oči, zase v rámci nějakého toho limitu těch výjimek, které můžou poskytnout.
0: Tady se narazil na jeden zajímavý fakt, a to je třeba ten leasing. Já si myslím, že hodně lidí narazí na ten problém toho, že mají často nevýhodné úvěry na krátkou dobu s vysokou splátkou, což se asi jako v tvém případě... Naopak, ta logika je co nejdelší úvěry, co nejnižší splátka, aby to vlastně nezatěžovalo ten příjem. Jednoznačně. Co nejvíc maximalizovat
1: tu dobu splatnosti. A když už jsme nadrazili na ty leasingy, tak ty leasingy jsou takový typický problém, který člověku často znepříjemní získání toho úvěru. Takže když bych já mohl doporučit, tak je lepší si koupit třeba i o něco horší auto, ale nemít ho
0: na leasing, protože ten leasing mi se bere strašně moc, jakoby z té bonity. Tak oni jsou dneska i spotřebitelské úvěry, vlastně de facto i ten autouvěr nebo úvěr na auto, ale ta logika je jasná. Pokud mám prostě e, 300, 500 tisíc úvěr a mám ho na hrozně krátkou dobu, tak to může být stejně velká zpátka, jako hypotéka na 3 miliony na 30 let. Prostě. Přesně
1: tak. Pokud bych mohl doporučit, Máte-li třeba leasing nebo nějaký spotřebitelský úvěr a chcete si vzít hypotéku a o kousek vám to nesedí. Zašel bych prostě do té leasingovky nebo do té banky, kde mám ten spotřebák a pokusil si požádat o protažení toho úvěru na nejdelší možnou splatnost. Případně to třeba refinancovat úplně nějakým jiným produktem, nějakým jiným úvěrem, protože ty refinancování často mývají lepší úrokové sazby, a naopak si to ještě můžete
0: fakt roztahnout třeba až na 10 nebo 12 let. Možná právě třeba u té první, druhé hypotéky lze využít toho, že ty banky za ty nejvýhodnější úrokové sazby nabízejí i e, třeba neúčelové části hypotéky. Mm-hmm. Takže by se některé tyhle ty krátkodobé půjčky daly vlastně jako roztahnout i třeba na tu 20-30 letou splatnost a refinancovat. Určitě. A nebo myslet na to, prostě co nejdříve se jich zbavit, splatit je nebo e, koupit si auto na rodiče. Je to tak. Každopádně
1: tenhle ten příklad, který, Pavle, zmiňuješ, tak ty neúčelové peníze na tu hypotéku, to jsou v případech, kdy mám vlastně přebytek zástav, kdy moje zástavy převyšují tu vlastně částku, kterou si beru.
0: Uh-huh. Ona to je taky vlastně varianta, že často lidi zapomínají, že jak ta hodnota toho portfolia roste. Uh-huh. Tak se vlastně dá pomocí přecenění těch hypoték, nebo respektive ne, nemovitosti, nebo ne hypoték, ale nemovitostí, vlastně přecenit tu hodnotu. A dá se třeba časem využít určitě toho, že by se dalo ručit třeba jenom jednou nemovitostí na dva různé úvěry a prostě vyvázat si některé nemovitosti. To asi taky si říkal, že používáš. Přesně
1: hověr. tak, byly z případy, kdy jsem za jeden relativně malý úvěr ručil třemi nemovitostmi, mm-hmm. v době, kdy odhadnice na těch nemovitostí byla třeba 300 tisíc a po těch pěti letech, které jsem vlastně splácel, jsem kus té jistiny splatil a ceny nemovitosti šly o 100% nahoru. Tím pádem dneska jsem v situaci, kdy ten úvěr už mi stačí zajistit třeba jenom jednou nemovitostí uh-huh. a dvě nemovitosti z toho úvěru vlastně vyvážu a v ten moment mám dvě volné disponibilní nemovitosti a můžu zase použít na další úvěry a nepotřebuju mít vlastně
0: cash. Uh-huh. Máme tady další otázku a to je trochu k výnosnosti. Někteří lidé, nebo byl tam nějaký komentář, kde lidé trošku schazují ten počet těch bytů. Ty jsi to samozřejmě od začátku říkal, že ty nemovitosti, nebo ten objem těch nemovitostí je takový právě, protože jsou ty nemovitosti levnější. Zaznělo tam prostě, že kdyby si měl byty v Praze, že bych bylo tak 5-7, což je pravda, ale já si myslím, že to je právě záměr, jsem pochopil. Právě třeba z pohledu výnosnosti.
1: Určitě, tak vlastně v době, kdy jsem začal do nemovitostí investovat, tak jsem investoval v té lokalitě, ve které jsem žil. Dneska žiju v Praze, ale řekněme na ten svůj sever Čech, prostě tam jsem vyrostl, tam jsem začal investovat, takže mi přišlo jako logický, že investuju tam. A právě to je kouzlo regionu. Praha je velice konkurenční město, ty ceny jsou opravdu vysoký. A možná právě ten pohled do těch regionů nabízí Zajímavější zhodnocení, je tam prostě lepší poměr cena výkon. Takže takhle se k tomu stavím a já se za to jako nestydím.
0: Prostě tohle je matematika a ty já věřím. Ono to má tu logiku, samozřejmě, za náma, a to jsme zase asi říkali, chodí hodně lidí, kteří chtějí investovat v Praze, ale pak se diví, že když vlastně koupí třeba to to za vysoké peníze a nedosáhnou tak velkého nájmu, protože tady je velká konkurence, mm. tak vlastně jsou pak rozlobeny, že i to roční zhodnocení de facto není tak velký.
1: Není, to je pravda. Na druhou stranu, myslím si, že i dneska se dá v Praze dobře investovat. Dá se udělat dobrá koupě. Je to poměrně konzervativní investice, protože když dobře zvolíte nájemníka, že tady máte opravdu jako přebytek přebytek těch žadatelů o nájem. To znamená, když si dobře vyberete, můžete mít prostě dlouho klid spolehlivýho nájemníka, to, třeba já zase v mý lokalitě jako řeším problémy v uvozovkách, dnes areně. Takže je to vždycky jako něco za
0: něco, není to černobílý. Já bych se tady chtěl ještě podívat na jednu věc, a to je ta výnosnost toho kapitálu, protože často lidé si říkají, koupím si byt za milion korun, říkám to jako příklad, budu ho pronajímat za 50 tisíc korun ročně. Mm-hmm. Ale z toho mám 700 tisíc korun hypotéku a 300 tisíc mám vlastní. Jasně. Jo, to znamená, oni pak říkají: Mám výnos 5%. Ale ono to u toho vlastního kapitálu, pokud se člověk zaměří na tu logiku, kolik má vlastních peněz investovaných, tak je ta logika úplně jiná. Že jo? No, jednoznačně,
1: jestliže jsem investoval svých 300 tisíc korun a ročně vydělám 50 tisíc korun, tak je to jedna šestina. Teď to neumím rychle převést na procenta, to je <laughs> příklad. Ale zkrátka je potřeba počítat to zhodnocení toho mého kapitálu a ne té celého toho objemu úvěru. Takže tam si myslím, že ty nemovitosti poskytují naprosto famózní možnost zhodnocení. přitom je to konzervativní investice, která je prostě vyzkoušená, která funguje a bude fungovat i za 20 let.
0: Jak jste říkali, někdy je to těžké pro toho člověka, který vyzkouší první nájem a mhm. třeba narazí na špatného nájemníka. Ale ty jsi důkazem toho, že prostě se asi všechno dá jako nějakým způsobem řešit a jsou to nějaký výzvy, které mu člověk musí překonat, protože prostě ten prostor tady je na to zhodnocení. Určitě. Já
1: říkám, jako se vším, když budu chtít umět hrát na klavír, tak musím trénovat hodně hodin a stejně je to s nemovitostma. Spoustakrát jsem si nabil nos, ale vždycky je to o tom prostě pokračovat dál, snažit se a ty
0: zkušenosti prostě přijdou. Tomáši, podle Jardy, je dobré si uvědomit, že ten člověk, to znamená ty, pravděpodobně pracuje kolem 12 až 14 hodin denně a nejspíš nemá ani pomýšlení na dovolenou. Já vím, že ty ne, se nevěnuješ 12 až 14 hodin denně nemovitostem. No nevěnuju. Vlastně to je ta moje ideá. Já se jim nechci věnovat.
1: Normálně pracuji jako každý další jiný člověk tady, ale ty nemovitosti je vlastně nějaká moje vedlejší aktivita. A najímám se na to právě z toho důvodu správce. Jsem ochoten se vlastně o významný kus toho svého zisku připravit tím, že zaplatím toho zprávce, ale já mám čas na to přemýšlet, co budu dělat, dělat. Mám prostě čas na svoji práci a prostě nemusím řešit ty těžké věci, jako když vám nájemník zavolá v sobotu večer, že mu někdo svítí baterkou do okna. To jsou takové praktické perličky který prostě se čas od času objeví a ten majitel na to prostě musí být připravený, ale tím, že jsem ochoten vlastně kus toho zisku od, se o něj připravit, tak se tomu vlastně věnovat tolik nemusím.
0: Dá se říct třeba, jaký nějaký časový nárok to pro tebe dneska má? Třeba jestli to jeden den v týdnu nebo tři dny v týdnu? Jestli se to dá takhle použitost, já chápu, že když se asi kupují nemovitosti, tak člověk musí běhat víc po bankách, ale nebo se mění nájemníci.
1: Nikdy jsem si to neměřil, ale já bych řekl, že tomu můžu věnovat tak půl dne v týdnu mm-hmm. s tím, že spoustu věcí vyřídím při venčení psů přes telefon, rozdávám pokyny, čtu si dokumenty, čtu si maily, volám a to jsou všechny takové věci, které zvládnou za pochodu, mm-hmm. takže dá se to, není to dost tak náročný. Super.
0: Pak tady mám další otázku. Kde se mám naučit investovat jako vy? (laughs) Tak Jak jsi začal? Nebo kde ty lidi mají začít, když se chtějí teď začít investovat? Já
1: jsem začal v podstatě bez jakýkoliv průpravy. Tenkrát jsem se asi ani neměl koho zeptat nebo poradit knížku, jsem asi žádnou praktickou o tom nečetl, takže Určitě existuje spousta zdrojů dneska na internetu, který si člověk může nastudovat, jsou i kurzy, ale to, co nejvíc člověk může udělat, tak fakt, že dneska začne, koupit tu první nemovitost a začne vlastně se setkávat s těma každodenníma problémy, na který se prostě občas jako nedá dost dobře připravit, ale tím, že si je zažijete, tak
0: se je naučíte a to už prostě vám nikdo nevezme. Hele, mě přišlo pár dotazů <laughs> a lidi se mě ptají, jestli by si jim byl třeba schopen pomoci. Ale já vidím, že každý ten člověk má úplně jiný parametry. Někdo bydlí v regionech, někdo bydlí ve městě, někdo chce začít investovat, někdo už investuje. Dá se těm lidem vlastně nějakou pomoc? Jako byl by schopen ty někomu jako poradit fyzickému pomoci, jako když řekne chci začít investovat, nebo si už takhle pomohl? někomu, jako nebo... Určitě, tak
1: tu a tam se na mě třeba někdo obrátí, ale je to vždycky o tom perfektně znát tu situaci toho investora, protože každý může mít třeba trošičku jinej vztah k riziku, může mít prostě jiný příjmy. Ta situace je vždycky jiná a je dobrý to prostě vyhodnotit individuálně. Takže já si myslím, že se to jako dá.
0: Tak jsme zase zpátky. Doufám, že jste měli v té krátké pauze možnost dát like, odběr nebo napsat dolů do komentářů na Tomáše nějaké dotazy, protože z nich některé dneska vybíráme. Tady se stala v té pauze taková trošku e, zvláštní věc. My jsme před pauzou skončili s tím, že jsme se Tomáše ptali, jestli by byl vlastně schopen někoho naučit investovat. E, Tomáši, co jsi mě k tomu řekl? Jdeme do toho. Já mám takový nápad, že bychom tady udělali výzvu, protože jestli vás někdo může naučit investovat do nemovitostí, bavíme se teda hlavně o asi nájemním bydlení, tak to může být Tomáš. Takže jsme se tady dohodli, že vyhlásíme takovou akci, že pokud byste chtěli, aby vás Tomáš koučoval, aby vás naučil, jak začít, aby vám případně pomohl rozšířit portfolio, protože spousta lidí má dvě nemovitosti a od bankeřů slyší, že už si nemůžou další nemovitosti dovolit. Tak pokud vás to zajímá, tak napište, my tady zveřejíme ve videu a i dole v komentářích napíšeme e-mail, na kterým můžete psát Tomášovi. Máme nějaký blog zavináčadol.cz, na něj Tomášovi napište a Tomáš uvidí, buď si z toho vybere, nebo mm-hmm. podle toho, kolik bude zájemců. Mě by to samotného zajímalo, Tomáši, máš nějaký tip, bylo 108 tisíc za zatím videa tvého.
1: Nechci asi typovat, ale každopádně <laughs> uvidíme, jestli opravdu z těch našich diváků někdo měl zájem o to, skutečně, skutečně uh, změnit ten svůj život, začít
0: investovat, okay. šlápnout do toho opravdu z ostra. Super, takže ještě jednou blog Zavináč Adol.cz a teďka z toho sluníčkového uh, nějakého nápadu pojďme zase zpátky k kralitě. Máme tady uh, další komentář a já bych ho tentokrát asi přečetl, takže proto tady mám uh, počítač. Budeme se bavit o morálním hledisku investování. Já tady přečtu komentář Jardy, příjmení nebudu říkat. Tak doufám, že se těmi penězi udusíte, pane Skrblík. 63 bytů v pronájmu a pak my, co si chceme být pro sebe koupit, nemáme šanci nic najít, když vyžírky jako vy všechno vyžerete pro sebe. Tohle je přesně ten důvod, proč byty jsou teď tak předražené, protože tyhle hamouni si nakoupili za levno, a jsou vysmátí. Stát by měl určit, že můžete vlastnit, pronajímat maximálně tři byty. To bych se pak smál všem těmhle tasemnicím nenažraným. Doufám, že vás nikdy v životě na ulici nepotkám. Já bych to dál už nepokračoval. Uh, já vím, že ten dotaz je velmi vážný. Mm-hmm. Takže jestli se mě k tomu nějako můžeš vyjádřit z pohledu tebe jako investora.
1: Je pravda, že těch komentářů tohoto typu se v podstatě objevilo víc a myslím si, že se to zaslouží vysvětlit a já bych to určitě neviděl tak černobíle, protože zkrátka a dobře ne všichni si dneska můžou dovolit koupit bydlení, ať už by to bylo v podstatě za jakoukoliv cenu a těch důvodů je celá řada. Prvním důvodem je ten, že člověk, který například má exekuci, tak těžko získá financování v bance a když se Podívám na graf z mapy exekucí Tak zkrátka vidím, že jsou tady regiony, kde třeba 15-16 I 17 lidí dospělých má exekuci A tyhle ty lidi na svoje bydlení prostě nedosáhnou A pokud tady nebude existovat dobrá nabídka nájemního bydlení Tak tito lidé budou muset bydlet v nevyhovujících prostorách Ve špatných čtvrtích takže není to úplně tak jako jednoznačný, plus těch důvodů je dál celá řada, určitě to ještě rozebereme. Hmm.
0: Ono totiž nejde jenom o exekuce, ale je to také o obecně zadlužených lidech. Já taky vidím velký problém v lidech, který nemají oficiální příjem. Hmm. Jo, on, on, to, on to problém je, ale myslím, že to je jako hodně černobílý.
1: No, jednoznačně, jak se přesně zmínil, Spousta lidí pracuje na černo, nebo zkrátka dostává mzdu bokem. Což je prostě problém, protože v ten moment si prostě to vlastní bydlení na ten úvěr koupit nemůžu. A v tom případě musím do nájmu a pokud bude jakoby větší nabídka nájemního bydlení, tak tím pádem ty ceny těch nájmů půjdou dolů. Když bude ve městě 5 bytů na pronájem, cena půjde nahoru, když bude dostatečná nabídka na pronájem, tak ceny bydlení zase půjdou
0: dolů. Jako vidíme, že stát se nějakým způsobem snaží, nebo teďka zvažuje i napříč Evropou, napříč celým světem, nějakým mm-hmm. způsobem re, třeba regulovat Airbnb. Mm-hmm. Myslíš si, že to je do budoucna nějaký trend, že by se třeba mohlo začít regulovat i právě to množství těch pronajatých nemovitostí?
1: Je to v podstatě své volné rozhodnutí toho státu. Určitě bych rozlišil to, jestli se pronajímá byt přes Airbnb, nebo je to jako dlouhodobý pronájem. U toho Airbnb je to vlastně hotelová služba, když to tak řeknu. U dlouhodobých pronájmů je to podle mě standardní věc, která je všude ve vyspělém světě naprosto normální. A my tady vlastně na to máme i graf z Eurostatu. Ukážeme na obrazovku. Který zachycuje, že Česká republika má podíl vlastní obydlení oproti nájmům jako jedna z nejmenších v Evropě, nebo respektive patří určitě k těm zemím, kde je více toho, nájem, více toho vlastnického bydlení, než toho nájemního. V Německu to je například kolem 50% lidí je v nájmu.
0: Já věřím, že to je určitě nějaký trend a je to bohužel, nebo bohudík nevím, nějaká distribuce majetku v rámci asi tržního kapitalismu, že prostě jsou lidi, kteří mají ty nemovitosti, mají ten majetek, mají ty příjmy a pak budou lidi, kteří prostě nemají a nemůžou strovolit.
1: Je to tak, samozřejmě kapitalismus není dokonalý ve všech svých ohledech. Každopádně zatím jako asi nic lepšího objeveno nebylo. Takže prostě ta distribuce majetku tady je. A ten investor, ty peníze toho investora si vždycky najdou cestu. Takže buď se to bude dít s vámi jako s investorem nebo bez vás.
0: Můžeme se bavit o bankách, kteří tady půjčují peníze, mm. posílají, dneska to je zase téma, v těchto dnech se zase objevilo, kolik na dividendách banky odvádí svým matkám, ale je to přesně o tom, pokud se někde objeví nějaký kapitál, a někde nějaká příležitost, tak vždycky tam ty investoři půjdou a budou tyhle ty věci vyhledávat. Jednoznačně.
1: Každopádně, já souhlasím s tím a jsem si toho vědom, že vlastně boom investic do nemovitostí, kdy vlastně Dneska každý člověk investuje do nemovitostí, je to takový moudní trend, tak určitě tyto aktivity zvyšují ceny nemovitostí. Na druhou stranu Já jsem ještě nepotkal žádného prodávajícího, který by se mi stěžoval, že je nespokojený s tím, že jeho nemovitost za poslední roky se zvedla v hodnotě o 100% a díky tomu mi třeba jakoby dá nějakou slevu. Takže vlastně má to dvě strany mince. Jsou tady prostě prodávající, kteří jsou velmi spokojení a pak jsou tady samozřejmě ti, kteří tu nemovitost nemají a chtějí a ti jsou samozřejmě nespokojení. Dále ještě bych zmínil, že ne každý byt, který investoři nemovitostní mají, včetně mě, tak je například v panelovém domě nebo prostě v nějakém činžáku, ale jedná se tam vlastně i o bytové domy který vždycky jako nájení sloužili od té doby, co byly postavený. Takže to jsou vlastně nemovitosti, které ten investor dává do placu tomu trhu. A neposlední řadě taky jako investor, jako investoři kupujeme nemovitosti, které nejsou způsobile k bydlení. A naopak tam zřizujeme ty nové bytové jednotky, které vlastně přináší zase možnosti těm poptávajícím, aby měli kde vybrat si, kde Přesný, budou bydlet?
0: Půdní ve stavbě, různé malé developerské projekty. Přesně tak? Je to asi o úhlu pohledu. Mě by docela zajímal pohled vás, lidí, kteří nás dneska poslouchají. Protože pokud já se podívám do nějakých našich data a statistik, tak vidím, že je tady několik desítek tisíc lidí, kteří vlastní více třeba bytů a nájemných nemovitostí. Takže to určitě není nějaký niž, že by tady prostě bylo jako 500 lidí v republice, kteří by skupovali velké majetky. Takže by mě zajímalo, jak vy se na to díváte, jestli máte nějakou nemovitost, pronajímáte, jak si díváte na tohle, že by se to mělo regulovat, že by prostě lidi neměli mít víc jak 3, 5, 10 bitů, nevím. Zajímá mě váš názor, určitě to může být. Jednoznačně.
1: Ten ještě bych dodal, že ten stát, který vlastně má tu největší moc, tak on může regulovat pronájmy poměrně efektivně, má na to řadu daňových nástrojů, ať už to je daň z příjmu, z pronájmu, Daň z nabytí nemovitosti, daň z, z nemovitých věcí. Takže ten stát to má v rukou a když bude samozřejmě chtít, tak
0: to řešit jako může. Tak teď se tady objevily nějaký trendy nebo nějaký nápady, že by se danili nebo že by se šlo po těch neobsazených bytech vlastně v rámci třeba Prahy. Myslím, že to jsou takové jako hodně kontroverzní nápady, které právě budou narážet na spoustu lobbystů a jako na spoustu uh, problémů v praxi. Můžeme to uzavřít? Já tedy vyberu uh, jeden z dalších nebo jedno z dalších témat a to je uh, riziko krize. Mm-hmm. Byl tady vlastně dotaz na to, že uh, v momentě, kdy ty investuješ, trh jde nahoru, mm-hmm. zadlužuješ se, tak je to všechno samozřejmě krásný. Ale byl tady dotaz, co se stane v případě, že by ten trh poklesl třeba o 30-50 mm-hmm. Já asi ještě než ti dám teda slovo, bych asi spíš jako dal nějakou teoretickou otázku, jako co by se muselo stát, aby trh poklesl o 30 procent, jednorázově z jedna na den, nebo o 50 Myslím, že to asi ta pravděpodobnost je malá.
1: Pravděpodobnost je malá a kdyby se to stalo, tak možná budeme řešit jako úplně jiný věci, než to, jestli... <laughs> jsem třeba bance zaplatil úvěr, nebo jestli mám zástavu. Samozřejmě, když by přišel nějaký válečný konflikt, tak tohle to jsou věci, které jsou asi marginální a v ten moment by se asi nějak jako neřešili. Každopádně mohla by přijít nějaká krize, která by srazila ceny na druhou stranu. Já se nedomnívám, že se tohle to stane, protože ty změny, které probíhají ve společnosti, ať už to jsou prostě socioekonomicko-demografické, kdy Počet obyvatel roste i díky migraci, počet domácností se zvyšuje, mladí lidé vlastně nezakládají rodiny, žijí sami. Lidé ve vyšším věku se naopak dožívají ještě vyššího věku díky lékařské péči. Takže počet domácností skutečně roste a naopak je problém, že se nové nemovitosti nestaví. Ano. Takže v podstatě jakoby já se nedomnívám, že by k takovému poklesu mohlo dojít. Ale i kdyby třeba došlo a to portfolio, který dneska mám pokleslo významně na hodnotě, tak je pojištěno tím, že každý měsíc mám, je, Uváděl jsem minule, mám asi splátku 145 tisíc korun měsíčně na úvěry, tak zhruba z toho řekněme 80 tisíc korun je splátka jistiny úvěrů A jestliže každý měsíc platím 80 tisíc korun jistinu, tak za rok je to třeba řekněme milion a Když takhle pár let budu platit každý rok milion korun z dolů, tak v podstatě po pár letech právě získávám tu bezpečnost, že ten stav úvěru významně poklesne.
0: Dalo by se říct, že pokud průměrná cena bytu je teda 500 tisíc, že ty vlastně jako pokud všechno běží správně, tak vlastně každý rok doplatíš dva byty jaký třeba jako, jo, když to řeknu ano, 80 když bych to... milion ročně, tak. tak de facto, jako ono to je nějaký průměr a asi se nespácí všechno jako Přesně tak. klasicky standardní. Jo.
1: Samozřejmě pak ještě kdyby přišla opravdu nějaká těžká krize, tak uh, asi není problém vzít jeden, dvě, tři, čtyři jednotky a prostě obratem prodat. ten moment získávám hotovost a můžu bance doplatit chybějící jistinu nebo prostě z toho vyžít
0: dále. Zase jeden byt bude teda tím pádem na čtyři, pět měsíců, pokry to cashflow. Určitě. Není to ani pravda, protože to by znamenalo, že nesmí chodit žádné nájmy, to by vždycky ty nájmy chodí.
1: <laughs> to, Při že... takovém počtu vždycky nějaké třeba vypadne, ale většina jich prostě přijde, to znamená je to diverzifikace počtem, místem a mně to přijde do jistý míry vysoce spolehlivý.
0: Uh-huh. Tomáš se ptá Tomáše, chci se zeptat, zda se dá kaucí a smlouvou na tři měsíce snížit riziko. Myšleno tak, že každé tři měsíce udělám novou smlouvu a to by měla pokrýt kauce. Máte to takhle nějak nastavené? Ano,
1: vždycky, když dávám, přenechávám nájemníkovi byt do užívání, tak uh, tu smlouvu, kterou dělám, je to na tři měsíce. Občas se mě zeptá někdo, jakoby, jestli to tak musí být, ale já na tom trvám. Protože je potřeba si tu spolupráci vyzkoušet a vzhledem k tomu, jak je pomalá ta soudní soustava v Čechách, tak je obtížný se třeba domoci z toho práva svého. Takže já dávám smlouvu na tři měsíce a když všechno funguje, tak dávám vlastně jednostranný prohlášení mě jako pronajímatele že souhlasím s pokračováním, přičemž ten nájemce v té nájemní smlouvě vlastně vyjadřuje souhlas, že on má zájem pokračovat s tou smlouvou. I nadále. Takže takhle to mám nastavený já, kdy vlastně jednostraným úkonem, jednostraným projevem vůle prodlužuju tu smlouvu.
0: Ono to je zajímavé, ty jsi mi před natáčím říkal, že se ti zase ozývají lidé vlastně s dalšími dotazy, mm-hmm. že se ti teď ozval někdo a přesně tam byl ten největší problém vlastně na tom začátku toho nájmu, jsem pochopil. Jestli to můžeš jenom říci. Si...
1: Přesně tak, celý ten příběh můžeš, určitě. Mám kamaráda, investoval do nemovitosti tady v Praze. Přičemž si vybíral prvního nájemníka a tak se mu přihlásila nějaká paní, vypadala seriózně, prý si staví dům, tak podepsal smlouvu, souhlasila s podmínkami, všechno vypadalo dobře, ale ejha co život nechtěl, paní odjela na dovolenou a zapomněla zaplatit kauci. První, Stane se. Dobrý. Dobře, ale nereagovala pak na telefony ani na SMSky. V ten moment, mě už to začalo být podezřelý, a já už jsem byl na poplach, protože jsem, jakoby, už jsem fakt tušil, že je něco špatně. Ale dobrý, čekali jsme. Paní se vrátila z dovolené a vypadalo, že teda všechno jakoby bude k dobrýmu, ale co čert nechtěl. Ona dostala pracovní nabídku ze Singapuru. Takže teď vlastně už si pro má byt, být, ale není v Čechách. To znamená, už je zase prostě jinde ve světě a nemůže se vrátit a nemůže ten byt využívat. Klíče musela nechat poslat po sestře. A vlastně domáhá se zrušení odstoupení od nájemní smlouvy, což samozřejmě z hlediska zákona není možný a není ani možný prostě zrušit nějaký 14-denní lhůti, jak to je třeba u spotřebitelského zákona. A věřím, že takovýchto případů Prostě člověk zažije spoustu a pokud budeme třeba mít někdy v budoucnu možnost, tak věřím, že bychom mohli ukázat jak takovýhle konkrétní
0: případ vyřešit. Určitě třeba zjít i právníka, abychom prostě dali nějaké supertypy. Asi jeden z posledních nebo možná poslední. Martin se ptá, máš portfoliu i nějaké družstvní byty?
1: Nemám, historicky jsem jich pár měl, ale od čeho jsem odstoupil. Tam vlastně, odkud já jsem, za Severu Čech, tam jsou velká družstva, která vlastně mm-hmm. tisíce bytů. A to jsou družstva, která vás nenechají jen tak pronajímat byty. To znamená, u nich se platí 600 korun měsíčně poplatek, paušální, za to, že ten byt chcete pronajímat. Takže to je první věc, která vám výrazně sníží výnos. A další věc je to, že když ho chcete pronajmout konkrétní osobě, tak si musíte vyžádat souhlas delegáta úseku e, smlouvy musí být podepsané na ověřeným podpisem na poště e, žádost o e, podnájem musí schválit předsednictvo družstva což jsou vlastně takové komplikace které mi za to vůbec nestojí ten výnos tam jako oproti tomu není jakoby oproti osobnímu vlastnictví není zajímavý takže e, já se s takovými družstva asi nebudu zabývat každopádně Neodsuzují družstevní vlastnictví e, Paušálně, protože jsou třeba menší družstva zejména tady třeba v Praze Kde je možnost si ten byt koupit A po splacení anuity e, Ten byt převést do osobního vlastnictví, kde vlastně výrazně stoupne e, Na hodnotě Právě díky tomu, že Osobní vlastnictví lze financovat hypotečním úvěrem se zástavou Když to ten družstevní byt Nelze zastavit A tím pádem nelze financovat jakoby hypotéku, pokud nemám nějakou jinou zástavu e, v rukávu k dispozici.
0: Takže určitě platí u těch družstev, vždycky či stanovi družstva Přesně a ty tak. konkrétní podmínky.
1: Je to určitě důležitý podívat se do ceníku, podívat se do stanov a určitě to chce něco vědět o tom, kdo to družstvo vede a jak to vede a jak se staví k pronájmu. protože je nutný uvědomit, že družstevní byt vy nevlastníte, ale vy jste pouze podílník družstva, většinou s velmi malým podílem, takže nemáte možnost jako pravomocí a tím pádem můžete být jakoby i rukojmí.
0: Já si myslím, že jsme to probrali hodně. V každém případě děkujeme za sledování. Tomáši děkuji, že se ujal všech těch i někdy nepříjemných otázek. Já Budeme rádi za like, pokud vás videa zaujaly nebo video, tak případně můžete dát odběr a nezapomeňte, pokud máte nějaký dotaz na Tomáše, chcete, aby vám pomohl s investováním, napište na blog blog.zavináč.adol.cz Děkuju Tomáši.
1: Ještě jednou díky, Pavle.